0: Hallo Melanie. Hallo Bastian. Das Intro ist noch gar nicht gelaufen und das hat einen Grund. Mike hat uns geschrieben, ich hatte schon mal von dem erzählt, ist ein Podcasthörer aus den USA und Mike hat gesagt, unser Intro erinnert ihn an Dance Monkey von Tones and I. Kennst du Dance Monkey?
1: Dance Monkey, Dance Monkey, oh oh oh. Ja genau,
0: genau das. Und jetzt hört ihr mal das Intro an. Händlerglück mit Bastian und Melanie wirklich das Klavier ist so ähnlich, oder?
1: Das ist ja total verrückt, da habe ich nie... Ich kann hiermit nur sagen, ich habe diese Melodie eingekauft, wir haben die Rechte dafür. Es ist, oh Gott, <lacht> es schon ist wieder Anwälte. Unterschiedlich. Unser, ähm, äh, unser, das ist nee, ja krass.
0: Unser Klavier geht an der richtigen Stelle nach unten, äh, Dance-Bunky geht an einer anderen Stelle nach oben und dadurch sind wir, wir sind da safe, aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr ähnlich. Tempo ist übrigens auch unterschiedlich, aber Tempo spielt bei, äh, bei so GEMA-Geschichten und Musikrecht keine Rolle, habe ich gelernt. Aber ich habe in der Tat, als Mike das geschrieben hat, erstmal gedacht... Ach du meine Güte. Und habe erstmal ziemlich viel gelesen, weil ich auch schon uns vor irgendeinem äh, internationalen Gerichtshof sah. Das ist doch, doch nur ein kleiner
1: Podcast. <lacht> äh, 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 genau, hier ist der Pendler-Podcast. Nicht aufgefallen. Genau, eigentlich geht es hier ja. um Fahren von A nach B mit diversen Fortbewegungsmitteln und nicht um Musikrechte. Ähm, wir sind Bastian und Melanie. Wir fahren ganz schön viel Zug. Beide, vielleicht sollten wir uns kurz nochmal vorstellen, es kommen ja immer neue Hörerinnen und Hörer dazu, oder?
0: Melanie hat eine Bank hat 100, Melanie pendelt ganz viel im Norden und Melanie ist eine große, blonde, sehr attraktive Frau, wenn man mit ihr oh. durch die Fußgängerzone läuft, dann gucken Menschen Männer auf und fragen oh. sich immer, was hat denn dieser hässliche Gnom mit dieser Frau da zu suchen. <lacht>
1: und der hässliche Gnom an meiner Seite, der natürlich auch in Wirklichkeit bezaubernd aussieht und ja, einen ja. wundervollen Charakter hat, also nicht hm. nur außen, sondern auch innen, aller aller, allerbest ist Bastian. Der pendelt vor allem zwischen Wuppertal und Frankfurt, aber auch äh, zwischen Wuppertal und Dortmund ist er gerne mal ab und zu mit dem Auto unterwegs, aber nur wenn garantiert ist, dass mitten in der Nacht dann auch eine Vollsperrung kommt.
0: Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Am Anfang war es ein bisschen eklig, aber dann, dann wurde es sehr nett. Ja, und äh, wir haben uns immer ganz viel übers Pendeln unterhalten, wenn wir äh, so einfach telefoniert haben. Wir sind schon seit ganz vielen Jahren befreundet und äh, dann wurde uns irgendwann gesagt, zeichnet das mal auf. Und dann haben wir gesagt, ja, wa warum eigentlich nicht? Und mhm. jetzt wir sind wir da. Ja. Ja. Ähm, wir sprechen gleich über eine Sache, von der weißt du noch gar nichts und dabei wird es um dich gehen. Mir ist nämlich was aufgefallen in einer deiner pendlerglück stories bei Instagram.
1: Oh Gott, oh Gott. Sag's mir jetzt schnell und reiß das Pflaster es, schnell ab.
0: Nee, es geht ums Schminken im Zug. Für dich ist das, glaube ich, total normal, dass du es machst. Aber für mich war das. Als, also ich habe ganz viel darüber nachgedacht, wie das wohl so ist. Ich habe mich ja noch nie geschminkt. Deswegen kann ich das. Und ich hatte einfach Angst, dass ich so einen großen roten oder schwarzen Strich im Gesicht habe. Also zum Beispiel, wenn du in Wuppertal einfährst. Da ist immer so eine Kurve, da, da ruckelt der ganze Zug und an der Stelle hätte ich sofort so ein halbes Fußballfeld auf dem Gesicht.
1: Ja, aber ich denke, das können alle Vielpendler nachvollziehen. Ich kenne ja meine Kurven.
0: <lacht> also du machst wirklich, jetzt reden wir schon drüber, Lass uns noch ganz kurz das Teasing fertig machen. Also wir sprechen über das Schminken im Zug. Ich habe außerdem eine wirklich unglaubliche Story. Ein Lokführer, der geraucht hat im ICE und ich habe wirklich Raucherhusten während der Fahrt bekommen.
1: Was? Gott, wir wir überschlagen uns heute, weil mir ist das Schlimmste, vom Schlimmsten beim Pendeln passiert. Ich bin an meiner Station vorbeigefahren und das nicht mit einer Regionalbahn. <lacht> Man. Ähm, und ich habe äh, irgendwie, ich bin die Heldin der S-Bahn, ich habe jetzt die dritte Taube aus einer S-Bahn begleitet.
0: Was? Ja. Das heißt, du, du kriegst Peter, der NABU und der B&ND werden dich nach dieser Folge, werden eine Bronzeskulptur, ist bronze-umweltfreundlich, werden eine Skulptur, eine Holzskulptur aus recyceltem Holz aufstellen für dich.
1: Ich bitte darum. Aber jetzt ja. möchte ich jetzt aber unbedingt wissen, schminken. schminken <lacht> ähm, äh, und vor allem das Rauchen. Ach, lass uns mit schminken, das ist nämlich ganz schnell gesagt. Also ja. äh, Pendler haben nie Zeit, Pendlerinnen auch nicht und ich, ich schminke mich seit meinem 14. Lebensjahr in etwa regelmäßig, hm. jeden Tag, das sind immer dieselben Handgriffe, also nicht die gleichen, sondern wirklich dieselben. Hm. Ähm, obwohl, ne, die gleichen in dem Fall, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ich weiß also, was ich tue, kurz gesagt, ich kann mich blind schminken, ich brauche nicht mal einen Spiegel, ich brauche ihn nicht, ich mache das jeden Tag, ich mache das aus dem FF. Ähm, ich, ich mal nicht beim Bahnpendeln gesprochen, ich bin auch zehn Monate lang eine recht weite Stadtstrecke in Hamburg und wirklich die Strecke der Hölle, einmal durch quer Hamburg gependelt, da war ich in etwa so lang unterwegs, jeden Tag einmal hin, einmal zurück mit dem Auto im Stadtverkehr, wie jetzt mit dem Zug nach Bremen und zurück und hm. äh, da habe ich mich morgens immer im Auto geschminkt.
0: Nein, so immer an der roten Ampel ja. quasi. Also hoffentlich, ja. Na, ja, natürlich. Ähm, äh,
1: weil du, Ach, ich was. so viel im Stau gestanden habe und an so vielen Ampeln, ich musste halt wirklich durch komplett Hamburg durch. Von der einen Seite, durch die ganze Stadt. Nix Stadtautobahn, nix Ring, irgendwas, sondern durch die ganze Stadt
0: durch. Das heißt, dieser Sketch von Mr. Bean, äh, bei dem er in seinem kleinen Auto Zähne putzt, äh, die Haare macht und alle, alles, das bist du. Ja nur halt nicht ganz so außergewöhnlich im Gesicht wie er. Ich
1: Ach du an guten Tag. Ich wollte jetzt das sagen.
0: Ja.
1: Ach krass. Und das ist das ganze Geheimnis hinter dem Schminken. Und wenn ich halt morgens knapp dran bin, dann packe ich halt die drei Pinsel und zwei Tuben ein. Und ich hm. habe ja Zeit. Und dann mache ich das kurz vor Bremen.
0: Und machen das Frauen so? Oder bist du da jetzt so? Ich also ich, ich kenne auch andere Frauen, aber das hat mir noch also das ist mir noch nie aufgefallen bei irgendeiner.
1: Ich glaube jetzt nicht so oft, also das ist halt was das Einzige, was echt ist, das ist halt sehr privat, Ne, also beim ersten Mal war es so, okay, ich mache das jetzt hier, weil ich nicht anders kann, aber der Zug ist doch mein Zuhause, ähm, das ist so ein bisschen, es ist halt eigentlich er erstaunlich intim und das machst du halt und, vor ganz vielen Menschen, das ist komisch, Das hat nichts mit Ausziehen zu tun, es hat nichts mit ja. Menschen nahe kommen zu tun, aber das ist halt ähm, ja, und tatsächlich für Frauen, die sich und auch für Männer, die sich regelmäßig schminken, ist auch dieses ungeschminkt im Zug sitzen, zumindest für mich, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, aber das ist Überwindung, weil das ja schon auch mein hm. draußen Selbst ist. Also ich fühle ja. mich so ohne Schminke immer ein bisschen nackt.
0: Das ist also mit dem Intim, das du gerade erwähnt hast, das ist ganz spannend, weil das war in der Tat mein erster Gedanke, als ich das in deiner Story sah, also ähm, wir machen ja regelmäßig Stories bei Instagram und Melanie hat das gemacht und da ging es irgendwie, äh, irgendwas war war so, ja und jetzt äh, jetzt schminke ich mich noch schnell im Zug, äh, Pendler können das so sinngemäß glaube ich und ähm, mein erster Gedanke war äh, boah ist das intim weil es ist ja nicht nur eine Sache die man sonst nur im Bad macht, dem ja wirklich abschließbarsten Ort äh, jeder fast jeder Wohnung <lacht> ähm, sondern es ist ja dazu noch, es sind ja auch Bewegungen im Gesicht, die ich normalerweise nicht von jemandem sehe, dem ich nicht so nahe bin. Und äh, ich kenne das, wenn ich so irgendwie ICE fahre in der City und dann sitzt da so eine Businessfrau, kurz vorm Aussteigen ziehen die ja nochmal gerne einen Lippenstift oder sowas nach und machen quasi nochmal so ein kleines Feintuning. Also einfach nochmal ganz kurz drüber oder, gehen. Oder,
1: ganz wichtig, auch die Strumpfhose hoch.
0: Das habe ich so noch nicht. Das wird wahrscheinlich das eher Das macht man gemacht, auch also. extremst heimlich. Oder, ey, Aber es okay, muss sein. Ja. Ja, auch das stelle ich mir sehr würdelos vor, in der Tat. <lacht> äh, und ähm, das, was Frauen, wenn sie die Lippen nachziehen, mit den Lippen machen, das ist halt so eine Bewegung, die man sonst nicht so einfach sieht. Das ist so ein bisschen wie so Affen, die so Drohgebärden im Zoo machen. Also dieses runde Formen und die Augen so aufreißen und so weiter. Und da habe ich schon immer gedacht, okay, äh, krass, da brauchst du echt Selbstbewusstsein, um das zu tun. Respekt. Also kann ich mir also gar nicht vorstellen, aber ich... Wie gesagt, ich schmink mich halt auch irgendwie nicht. Ähm, ja, es und finde das übrigens auch, wenn ich für den Job, also es gibt ja Situationen, wenn ich mal irgendwie in ein Fernsehstudio muss, äh, Situationen, bei denen ich auch geschminkt werde. Ich als, als, als Mensch, der da mit dem Thema jetzt nicht ganz so viel zu tun hat, finde das eine unangenehme Situation, dieses Lippen, äh, wenn, wenn Lippen irgendwie äh, gemacht werden. Also wenn man dieses O oh machen muss oder die Augen so aufreißen muss und nach oben gucken und so. Das sind sehr hässlich, da fühle ich mich sehr hässlich, obwohl ich in dem Moment ja wenig sehe.
1: Fang an, dich öfter zu schminken, dann geht das ganz schnell vorbei.
0: Ja, habe ich ehrlich gesagt drüber nachgedacht, weil es ist halt wahnsinnig, wie man Müdigkeit halt wegmachen kann dadurch.
1: Das in der Tat. <lacht> ähm, ich kenne sogar einen Mann, der Zeiten hatte, als er sehr müde war und sich auch ähm, die Augenringe weggeschminkt hat.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Die Augenringe sind ja auch mein großes Thema. Ja. Und, ähm ich hatte eine Kollegin, als ich noch äh, eine Frühsendung gemacht habe, die gesagt hat, man bräuchte jeden Morgen einen Schminktunnel, weil wer landet auf Facebook-Seiten von irgendwelchen Sendern, es sind ja auch die Moderatoren. Das heißt, du siehst, ähm, man, man guckt schon immer, dass man zu gewissen Uhrzeiten, wenn die Sonne oder so durchs Fenster kommt, äh, die, die Facebook-Videos und Fotos macht und irgendwie wirklich so von schräg oben damit <lacht> das Gesicht nicht so viele Schatten wirft und all das. Aber ähm, das hängt halt auch stark vom Studio ab, wie man da auch aussieht. Wir haben dann irgendwann eine Stelle auf dem Flur entdeckt, deswegen wenn man mal Namen googelt und den Namen der Kollegin, dann äh, findet man erstaunlich viele Flurvideos, weil wir da einfach nicht ganz so fertig aussehen, weil so ab Mittwoch waren wir einfach wirklich nicht mehr filmbar, weil alle gedacht haben, oh Gott, man sollte echt mal Amnesty anrufen, die beiden gehören geschützt. Oh, oh, oh. Ja. ja, also, ja, also Respekt, dass du dich...
1: Und das mache ich halt im Zug. Super. Und jetzt möchte ich unbedingt wissen, warum der Schaffner geraucht hat.
0: Äh, es war der Zugführer. Der
1: Zugführer? Habe ich Zugbegleiter
0: ah. gesagt? Dann nein, tut, nein, 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 dann dann ich
1: war von dem Rauchen höchstwahrscheinlich, ich bin so aufgeregt.
0: Ja. In Frankfurt bin ich in den Zug eingestiegen, also in diesen ICE, dieser schnelle ice und saß vorne alleine in der Panorama-Lounge. Wurde kontrolliert und dann ging es quasi ohne Stopp weiter bis nach Köln und saß an meinem Laptop und denke irgendwann, hä, da muss irgendwie gerade jemand in Frankfurt am Flughafen vom Zug aus quasi so geraucht haben, also in dieser Verbindung, dieser Eingangstür, weil hier zieht so ein unangenehmer, äh, Rauchgeruch rein. Das Ding ist, wenn ich also früher, als es noch in Kneipen erlaubt war zu rauchen, fand ich das voll super als Passivraucher, weil ich den Geruch so, so angenehm fand. Ich fand es immer erst zu Hause blöd, wenn ich die Klamotten am nächsten Morgen gerochen habe. Und ähm, das wurde immer mehr und immer mehr. Und plötzlich sehe ich ähm, und mache ein Foto davon, dass ich gleich auf Instagram auch mal hochladen werde, <lacht> ähm, sehe, wie der Lokführer äh, in der rechten Hand eine Kippe hält und in einen Taschenaschenbecher abascht. Und war echt, hab, also war so ein bisschen hilflos, weil ich dachte, okay, erstens, ich werde massiv stinken, weil es zieht alles hier rein. Äh, zweitens, hinten ist es relativ voll, da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Drittens, ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist, aber ich will auch nicht so deutsch sein, das jetzt herauszufinden.
1: <lacht> Und äh, im ja. Flugzeug
0: hättest du die Service-Taste gedrückt, die gab es nicht in diesem IC.
1: Er erstaunlicherweise, ähm, mein erster Gedanke war auch,
0: darf der das Richtig. Dann hab ich hab dann ich gedacht, ja auch hey, irgendwie.
1: wenn er Bock drauf hat, der sitzt da so viel.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wir sind ja in Deutschland, wo alles reglementiert ist. Ja. Und so Rauch, der innen ziemlich, diese diese Panorama-Lounge ist ja auch total klein. Ja. Rauch, der da reinzieht, das kann nicht erlaubt sein. Bin dann so in diesen Gedanken gekreiselt und habe probiert, weiterzuarbeiten. Und dann äh, hörte ich, wie ich von hinten die Tür aufgeht und dachte, super, jetzt kommt der Schaffner. Dann kann ich sagen, das, das geht doch nicht. Und dann sagt eine Frau <lacht> Eine Frau will sich da, glaube ich, hinsetzen oder so und sagt, ähm, Sie dürfen hier nicht rauchen. Darauf <lacht> <lacht> Daraufhin ich, ja, sagen Sie es dem Lokführer. Und darauf sagt sie, nee, ohne Scherz, Sie dürfen hier nicht rauchen. Ja, ich war das nicht, das war der Lokführer. Und darauf daraufhin sie, der Lokführer und geht wieder. <lacht> So, das heißt, ich bin jetzt hier der Arsch in der Geschichte. Diese Frau wird, alle, liebe Frau, sie wirkt sonst wirklich sehr sympathisch. Sie hat auch, also ich meine, die Eskalation, sie ist dann einfach gegangen. Ja, natürlich. Ähm,
1: die hat gedacht, diese du bist Frau verrückt.
0: Hat wahrscheinlich im halben Zug erzählt, da sitzt so ein Asozialer mit seinem Laptop und raucht.
1: Und der will einfach alleine bleiben. Und der sagt, das ist, ja.
0: Also äh, liebe Frau, dann, wenn
1: Sie uns hören sollten, melden Sie sich, weil Ihre Perspektive der Geschichte das stimmt uns sehr interessiert. Ja,
0: Gott. ich habe dann, also es, es kam kein, kein Schaffner mehr, kein Zugbegleiter, ich bin dann ausgestiegen und habe gedacht, aber komm, Feedback musste du schon irgendwie mal geben, also zumindest einmal sagen, hey Leute, ich finde das nicht so cool, ehrlich gesagt ja ähm, Und habe dann, ähm, ich hatte äh, kurz beim beim Einsteigen mich mich äh, freundlich unter, also so ein freundliches Hallo ausgetauscht, äh, mit dem der im Bistro gearbeitet hat oder im Restaurant. Und ähm, habe zu dem gesagt, hier will da jetzt nicht irgendwie blöd sein, aber der der Zugführer hat gerade während der Fahrt geraucht. Ich fand das echt unangenehm, meine Klamotten riechen jetzt richtig. Ähm, sagen Sie es dem doch mal, also man, man merkt das hinten, vielleicht kann er das irgendwie abdichten oder so das nächste Mal. Und äh, daraufhin hat der der Typ im Bistro, vor Bistro, der, der draußen steht, gesagt: Ja, wenn er rauchen will. Und da war ich richtig wütend. Ja. Und hab eine Mail geschrieben. Ja. Um, und habe das Feedback bekommen, okay, es ist wirklich nicht erlaubt. Also sehr, eher, ich habe das ohne die Zugnummer geschrieben. Sie haben dann auch nicht danach gefragt. Da habe ich mich nachher ein bisschen geärgert. Vielleicht hätte ich einfach mal die Zug, weil ich, ich meine, der raucht wahrscheinlich jetzt jeden Tag. Aber äh, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass da jemand raucht. Auch aus Sicherheitsgründen.
1: Ja, auch aus Konzentrationsgründen nicht, nicht. oder so.
0: Ja gut, das stimmt auch. Wobei ich da ja persönlich einfach glaube, auf dieser Schnellstrecke ist einfach, wenn da eine Kuh steht oder ein Mensch, ist alles verloren. Ja. Also das Aber richtig krass, ich habe am nächsten Tag noch meinen mein, mein Pulli roch immer noch. Und wie gesagt, ich habe ein Foto gemacht, man erkennt unrissartig, äh, da wird geraucht.
1: Du siehst mich sprachlos. Und die Frau ist wirklich, das
0: die Frau ist immer noch sehr, sehr wütend auf mich. Zum Glück stand nicht die Bundespolizei da und der, der, wahrscheinlich hätte der Zugführer gesagt, nee, ich habe das auch gerauchen. Voll, das ist voll asozial. Ja? Aber ich Sicherheit, ich kann ja auch nicht, einfach die Tür aufmachen und sagen, hör auf, du Arsch.
1: Ja. Wegen Gästen wie Ihnen ist meine Arbeit so
0: anstrengend. Ja, genau. Und hören Sie mal. wegen Ihnen. So, jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt. Ich,
1: ich, ja. Ähm, ja, da komme ich ja jetzt. Also, dagegen ist meine Vorbeifahrstory ja.
0: Hm. Nee, ich finde die super. Du, you made my day. Ich hatte Sendungen. Ich habe heimlich während der Sendung deine Story zwischendurch geguckt, als die Nachrichten gelaufen sind. Und ich musste so lachen und weinen gleichzeitig.
1: <lacht> äh, ja, ähm, ich habe es das allererste Mal geschafft. Ich hatte eine sehr anstrengende Woche. Ähm. Tatsächlich bin ich der lebende Beweis dafür, dass so ein Hirn nur sehr begrenzte Kapazitäten hat und ähm, habe dann beschlossen, weil die Woche so anstrengend war und ich am Wochenende was vorhatte, ich nehme mir mal den halben Freitag frei. Ich hatte noch so einen halben Tag zum Abbummeln und habe mir den freigenommen und habe mich auch sehr gefreut auf diesen halben Tag, weil ich dachte, yay, dann kannst du zu Hause noch mal ein bisschen schlafen. Mhm. und bin also nach Bremen und bin in den Zug gestiegen, wie immer und Zug war sehr voll, wie immer und ich habe eben Züge unter der Woche sonst, wenn ich abends fahre, die fahren immer bis Hamburg-Altona, meistens. Da ich um dieses meistens weiß, gucke ich eigentlich sehr genau, bis wo fahren die eigentlich. In dem Fall bin ich wirklich einfach stumpf eingestiegen und ähm, bin einfach durch die Gegend gefahren. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich hatte kein Handy in der Hand, ich habe mich mit niemandem mhm. unterhalten, ich habe nicht telefoniert, gar nichts. Und wir fahren durch Hauptbahnhof durch, wir fahren durch Dammtor durch und wir fahren aus Dammtor raus und ich musste doch noch mal ganz schnell wohin und gehe also aus dem Großraumabteil raus. Und muss warten, weil der der Schaffner steht und eine unfassbar lange Durchsage macht. Mhm. Willkommen im IC nach Westerland-Sylt. Wir begrüßen die neuen Gäste. Und ich denke, was macht der Mann denn? Hase, wir sind gleich da. Ja, Das ist nur noch eine Station, spar dir die Mühe. Das war mein erster Gedanke. Und dann dachte ich, Moment mal, der Schaffner wird wissen, was er tut. Aber weißt du, was du hier tust? Warum macht der so... Oh, große Güte. Das ist ja der Zug nach Westerland. Ach, Scha nein, nein. Dann bin ich erstmal in aller Ruhe ums Eck gegangen. Mhm. Ähm, bin wieder raus und habe dann halt den Fahrtverlauf angeguckt und hab gesagt, gedacht, Yay, er hält nicht in Altona. Dieser Zug fährt jetzt nach Itzehoe. <lacht>
0: Ganz kurz, aus, aus der Sicht eines Menschen, der nicht viel mit dem Norden so zu tun hat, Itzeho ist der lustigste Name der Welt. Warum? Ich hatte mal mit einem Reisebüro in Itzeho zu tun und habe wirklich, als ich in, im Impressum oder wie man das nennt unten, also bei der Adresse unten den Namen sah, ich habe laut aufgelacht, weil ich finde, der Name Itzeho ist lustig, ist einfach ein lustiger Name. Ist Itzeho das, wo auch die Heidekönigin immer herkommt?
1: Gut möglich. Also, Heide kommt danach. Vor allem in meinem Fall ist das Wichtigste an Itzehoe, dass es in the middle of nowhere ist. Ja. Da ist nichts mehr. Da sind grüne Wiesen, blauer Himmel, Dekowölkchen, Kühe und ab und zu mal ein Hof. das
0: ist wirklich. Ja, also das wollte ich sagen, weil die, die, Story sah total idyllisch aus. Das sah halt aus wie Urlaub. Ist halt kacke, wenn man da nicht hin will. Ne?
1: Äh, ja, und vor allem, äh, dieser Zug hatte natürlich Verspätung. Und dann habe ich aber geguckt, ähm, wie ist der Anschluss? Weil ich gedacht habe, fuck, jetzt sitze ich hier eine Stunde lang in Itzehoe auf dem Bahnhof. Also ganz ehrlich, da gibt es keine Lounge. Da gibt es auch nicht mal ein Restaurant. <lacht> da kannst du froh sein, äh, wenn es wenn's die, wenn's die U-Bahn Schenke Norderstedt gibt. Ja, also, ähm, äh, aha, ähm, habe erstaunlicherweise aber auch nicht mehr die Kraft gehabt, mich sehr über mich selbst zu ärgern, sondern ich war in der puren Resignation und war so, ja Fährst jetzt halt noch zu hoch, fährst auch wieder zurück. Du wirst irgendwann nach Hause kommen. Und tatsächlich, ich habe ja gerade erst diese Strecke ähm, in der letzten Folge als eine der schönsten Strecken überhaupt gepriesen.
0: Ja, hättest ähm, du das mal nicht gemacht?
1: Äh, und äh, ja, die habe ich mir jetzt noch mal ein bisschen angeguckt. Ist auch in der Story zu sehen. Ich packe die Stories mal, die Story mal in die Highlights. Dann könnt ihr das, ja, das mit mir mitfahren.
0: Ja, ja. Ähm, in Therapie, richtig? Also in, in den Bereich Therapie?
1: In den Bereich Therapie, natürlich. Ja, sehr gut. Ähm, und muss aber auch sagen, ich mochte auch keine Menschen mehr und mochte auch nicht wieder zurück und habe mich dann äh, bewusst äh, zwischen zwei Waggons gesetzt, also quasi vor die Klotür einfach und saß dann da so bei mir selbst und hatte aber inzwischen auch Aussicht darauf, wirklich einen direkten Regionalzug wieder zurückzubekommen. Also ich sollte 33 ankommen und der sollte 37 abfahren. Ein Bisschen aufregend, kurze Zeit, aber ähm, sah ganz gut aus und ich saß da und irgendwann kommt äh, eine Zugbegleiterin und spricht mich an und sagt, hallo, ähm, also da sind auch noch ganz viele Plätze frei und ich gucke sie so von unten vom Fußboden aus an und 21, 22, ich brauchte ein bisschen, habe gesagt, wissen Sie was, ich ich mag gerade keine Menschen mehr. Oh, oh Gott. Und sie musste schmunzeln, guckte mich an. Der Blick war sehr wärmend. Und sie sagte, ich kann sie so gut verstehen. Das habe ich auch öfter mal. Oh nein.
0: Und dann hat sie sich eine Kippe angemacht. Und, nein. <lacht> und den mal ähm, aus der Tasche genommen. Und ihr habt traurige Lieder gesungen.
1: Was Pendeln der so schön macht und so herzlich. Es gibt halt diese kleinen Momente, die ganz warm sind ja. und sehr menschlich. Ähm, ja. Naja, und dann bin ich halt äh, Geschichte zu Ende in Hitze, Hitzehoe ausgestiegen, bin rübergerannt, weil die Zeit wirklich recht knapp war. Bin dann in den Regionalzug gestiegen. Der hat dann selbstverständlich bei 40 Minuten Fahrt nochmal 20 Minuten Verspätung gesammelt also, und ähm, war dann also äh, an meinem freien Nachmittag irgendwann am Ende meines freien Nachmittags oh. <lacht> auch mal zu Haus. Oh Mann. <lacht> 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 Es muss wohl jeden mal irgendwann erwischen. Immerhin bin ich nicht in den falschen Zug gestiegen. Hätte ja auch passieren können, dass nächster halt Köln ist oder so. Das wäre deutlich schlechter gewesen.
0: Das ist doch diese Story, mit der äh, Jan Böhmermann mal sehr unerfreut in die Medien kam, weil er irgendwie in, in diesen... Es gibt diesen einen Intercity, der von, ich glaube, Hamburg aus... Äh, ist es Hamburg? Losfährt. Ähm, und in Richtung Essen fährt und ich glaube, der Held, normalerweise würde der ja in Bremen halten, macht er aber nicht, irgendwie so geht die Nummer, und äh, er hat dann, er hatte aber einen ziemlich wichtigen Öffentlichkeits und hat deswegen den Zugbegleiter angesprochen, ähm, und dann hat dieser Zug eine extra, einen extra Stopp eingelegt für Jan Böhmermann, was, äh, eine, eine mediale, und irgendjemand hat das fotografiert.
1: Eine, Empörung, eine Empörungswelle hervorgerufen
0: hat. Richtig, das noch, der ja. ist dann also in Schnuckenhubel ausgestiegen, das haben wir alle schon gemacht, aber halt, weil der Zug liegen geblieben ist. In dem Fall hat der Zug also einen, einen kurzen Stopp gemacht, äh, weil eben das passiert war. Und damit ist Jan Böhmermann in die Zeitung äh, und, und in die Medien quasi gekommen. Und äh, es gab eine Welle der Empörung, warum für diesen Menschen denn jetzt gehalten wird und für uns alle aber nicht. Richtig. <lacht> äh, was ich teilweise ja auch wirklich nachvollziehen kann ist auch irgendwie komisch ich verstehe aber auch seine position dass er dass er halt einfach soweit denkst du wahrscheinlich in dem moment auch nicht dass jetzt du ja eine person der, Öffentlich person der öffentlichkeit bist und deswegen diese ausnahme gemacht ja. wird also ich muss
1: auch sagen ich stelle mir solche sachen immer so vor also auch ein jan böhmermann wird sich ja denken fuck fuck nein so, geht also höchstwahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, zum Zugpersonal und sagt, oh, wissen Sie was, ich habe ein echtes Problem. Wie können Sie mir helfen? Und zwar völlig ohne Hintergedanken. Und ja. wenn ihm dann jemand anbietet, das ist kein Problem, wir können da kurz helfen. Ich glaube nicht, dass man dann so weit denkt und denkt, oh, ist das jetzt nur für mich? ist dann der wird einfach dankbar gewesen sein und fertig. So wie Menschen eigentlich ja. sind. Ich gehe halt immer vom Besten im Menschen erstmal aus. Und genau, auch bei einem Jan Böhmermann hoffe ich einfach mal sehr, ja, also wirklich aus meinem tiefsten Herzen, dass der nicht, weil das wirklich Promi-Doof hoch 10 gewesen wäre, dahin geht und sagt, passen Sie mal auf, wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier sprechen? Ich bin der Jan Böhmermann <lacht> und deswegen. Und dann auch noch jemand sagt, ah ja, jetzt, wo Sie sagen, ich bin wichtig, lassen wir den Zug anhalten. Und eigentlich kann ich auch sagen, meine Erfahrung ist, wenn Promis tatsächlich mal diese Karte ziehen und ankommen mit, wissen sie eigentlich, mit wem, mit wem sie hier sprechen, dann passiert eher das Gegenteil von dem, was sie wollen. Also dann fährt der Zug stimmt, eher langsamer ja. und hält ja. und lässt noch zwei Stationen, wo er eigentlich aussteigen könnte, aus und fährt durch den Bahnhof durch. Insofern, also oh.
0: Ja, das habe ich in der Tat äh, genauso erlebt, als als ein Promi auscheckte und festgestellt wurde, der hat in seinem Zimmer geraucht, was er nicht durfte und dann sagte, ja, aber ich bin sowieso und das war nach meinem Auftritt und äh, die, die äh, Frau an, äh, eben ich glaube Bielefelder Hof oder sowas, ähm, sagte, ja gut, aber ich kann das Zimmer trotzdem nicht vermieten. Also mit ihrem Namen kann ich das jetzt auch nicht vermieten. <lacht> das ist der Rauch von, hat das probiert sehr freundlich rüberzubringen und der musste dann irgendwie eine, eine Strafe quasi zahlen für die Reinigung. Ja, richtig ähm, so. Und das fand ich, ehrlich gesagt, eine ganz coole. Also sie hat das sehr smart und sehr freundlich gesagt, aber äh, fand ich eine ganz gute Reaktion. Ja. Ähm, ich wollte noch eins zum, zum Schluss erzählen. Ich bin jetzt äh, eine Woche lang Auto gefahren, anstatt Bahn zu fahren, weil ich äh, nach Dortmund äh, musste in Signal Iduna Park und äh, das, das ist mit dem Zug teilweise ein bisschen anstrengend. Ich will es jetzt, ich habe mir vorgenommen, so grünes Gewissen und so, ich mache es jetzt doch wieder mit dem Zug. Aber jetzt bin ich noch mal mit dem Auto gefahren, mit einem sehr, sehr alten Auto und äh, habe gedacht, boah, es ist voll geworden. Und habe es äh, dann auch offiziell, ich habe dann geguckt, Googelt, das WDR Verkehrsstudio hat eine Studie zitiert von der Denkfabrik Agora Verkehrswende, die unter anderem mit dem Deutschen Städtetag und deutschen Verkehrsunternehmen das, das erarbeitet hat. Die glauben, dass jetzt im Herbst die Straßen voller werden, was dann auch passiert ist, weil... Erstens grundsätzlich ja, im Herbst die, die Straßen voller werden, weil Leute dann einfach lieber im Auto sind, weil das hat eine Heizung und äh, zum anderen halt jetzt noch Corona dazu kommt, also Leute grundsätzlich einfach nicht mehr ganz so gerne im ÖPNV unterwegs sind. Und deswegen hatten wir in Nordrhein-Westfalen zumindest vergangene Woche an einigen Tagen vollere Straßen als vor Corona in Vergleichszeiträumen. Oh. Oh. Und da bin ich gespannt, was das jetzt mit diesem Herbst macht, ne? Wo erst den Sommer über alle gesagt haben, hu wir sind so grün, weil keiner fliegt mehr und äh, Kreuzfahrtschiffe äh, liegen alle vor Anker und, und so weiter. Und wir fahren
1: alle Fahrrad.
0: Richtig. Äh, passiert jetzt möglicherweise das Gegenteil, wenn jetzt äh, Firmen wieder halbwegs geöffnet haben, obwohl die Firmen an sich ja insgesamt ein bisschen leerer sind als vorher. Ja, aber die Frage äh, ist, äh, aber ist ja dafür,
1: eigentlich, mh. ganz ehrlich, sind wir schön Wetterfahrradfahrer oder nicht? Weil bei mhm. 17 Grad Sonnenschein und die Vöglein zwitschern, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, windstill ohne Hügel, ist jetzt nicht so die Leistung. Ja. Aber ans Eingemachte, wer ein wahrer Radfahrer ist, das zeigt sich bei 5 Grad im Dunkeln ja. äh, Blättermatsch und Regen von der Seite.
0: Ja. Ah, oh, diese kalten Hände. Also ich habe mir jedenfalls eine große gelbe Regenjacke, die so ein bisschen nach Nordseeurlaub äh, geholt äh, und Gummistiefel. Also ich bin gewappnet äh, für den Weg zur Arbeit Sehr gut bei Regen.
1: Ähm, aber tatsächlich, ja. ich fahre ja nach wie vor auch S-Bahn mit meiner FFP2-Maske und äh, achte immer sehr darauf. Und äh, ganz kurz die Tauben. Ich habe jetzt zum dritten Mal es gehabt, dass ich bei mir in meine s bahn einsteige und plötzlich kommt so... Du, 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 du. Wie Tauben so sind. Hm, 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 hm. Guten Tag. Äh, eine Taube um die Ecke. Nicht geflogen, sondern zu Fuß. Reinspazieren. Ja. Ähm,
0: Reagiert da nicht die Lichtschranke oder ist die Taube dafür zu klein?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Die sind schon immer drin, wenn ich dazukomme. Also die kommt so um die okay. Sitzecke und guckt dann so. Guten Tag. Ähm. Ä <lacht> Und beim ersten Mal war ich so, äh, 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 war, oh, ach, äh, was machen wir denn jetzt? Inzwischen bin ich Pro, denn ähm, es war jetzt zum dritten Mal. Und der Trick ist, man muss sie einfach in Frieden lassen, weil dann sind Tauben ja sehr gemächliche Tiere. Also die sind ja nicht wie ja. Spatzen, die dann von Fenster zu Fenster flippern, ähm, äh, sondern die sitzen da so und gucken sich die Leute so ein bisschen an und gucken sich die S-Bahn so ein bisschen an und dann muss man aber wissen, wann man kurz vor der nächsten Station ist, weil dann muss man ganz vorsichtig mit viel Abstand hinter ihr hergehen Richtung Tür. Und man muss es schaffen, dass sie einfach vor der Tür schon mal stehen bleibt. Also man muss sie quasi beim Tür öffnen, vor der Tür haben und dann einmal mit Schmackes hinterher. Äh <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, so habe ich jetzt schon drei Tauben. Freundlich. Aus der S-Bahn herausbegleitet, weil ich glaube, sie sind halt auch einfach zu dumm, um alleine die Tür zu finden. Äh, Tauben sind in der Regel nicht so clever und ähm, ja, aber ich frage mich, wo die jo. plötzlich herkommen, weil ich fahre diese Strecke, seit ich auf der Welt bin, also seit mhm. 35 Jahren, da waren nie Tauben.
0: Vielleicht hat sich das einfach rumgesprochen. Die eine hat gesagt: Hör mal zu, ist schön warm und, und, und da liegen auch Brötchenkrümel, äh, und, und jetzt ist das so in der, da gibt es halt so einen Familienclan bei den Tauben. Ähm, die, die Familie, Familie Stefan ist das. Und die Taubenfamilie Stefan äh, fährt jetzt regelmäßig äh, in der S1 oder s 11 S1, oder was ist bei dir? Ist. Ja, äh. S1, in der S1 einfach gerne mit. Äh, Allerdings gibt es ja jetzt so eine bescheuerte, blonde Businessfrau, die dann da immer ankommt und die Tauben, uns, uns Tauben verjagt.
1: Ich habe ja eine andere Theorie. Ich glaube, die sagen einfach, oh, diese ganzen Fahrradfahrer auf der Straße seit Neuestem äh, kommen. Ja. Ich fahre jetzt Bahn.
0: Ja, ist ja auch mehr Platz. Also, nö, ich kann das gut nachvollziehen. Und äh, da in den Beförderungsbedingungen, glaube ich, steht, dass so kleine Tiere auch kein Ticket brauchen, sind die ja auch total safe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Die taube habe Du übrigens, hast das gefilmt. Ich wollte gerade sagen, die ja. Taube habe ich übrigens auch gefilmt. Also besucht uns mal auf Pendlerglück äh, bei Instagram. Da könnt ihr dann auch die Befreiungsaktion
0: Taube beobachten. Stelle ich euch rein. Und für alle, die Instagram blöd finden, ähm, wir sind auch bei Facebook. Und für alle, die uns blöd finden, hey, ihr habt jetzt eine halbe Stunde durchgehalten. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Melanie, äh, du bist eine, eine Ehrenfrau... Ich bin mir sicher, die Naturschützer in Deutschland werden dir ein Denkmal verleihen, ein, ein äh, kompostierbares Denkmal. Äh, alle Tauben lieben dich.
1: Ich fühle mich geehrt.
0: Händlerglück mit Bastian und Melanie.